0: Hi ihr Lieben, hier ist die Maike und ich bin neben Miri die Mitgründerin der Happy Rebels. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Der Podcast ist für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche einen easy Einstieg in Themen wie Selbstliebe, Mut und Achtsamkeit, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir stellen euch nämlich regelmäßig tolle Leute vor, die Experten für Mut, Selbstliebe und Achtsamkeit sind und uns total inspiriert haben und einfache Tipps geben, wie wir alle unser Leben noch erfüllter und glücklicher leben können. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar Michael Obert aus Berlin. Michael ist Master-Life-Coach und hat mit uns gerade das brandneue Coaching-Programm Next Level Leben, wofür du brennst, entwickelt. Dafür könnt ihr euch schon anmelden unter happyrebels.de. Wir freuen uns auf Michael in unserem Podcast und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michael. Hallo Maike. Hier sind wir wieder. Ich aus Köln, du aus
1: Berlin. (lacht)
0: Und heute haben wir das tolle Thema, so treffen wir die richtigen Entscheidungen. Und bevor wir starten, einige Leute kennen dich ja schon, äh, einige noch nicht. Vielleicht magst du noch mal so drei, vier Sätze zu dir sagen,
1: wer bist du eigentlich? Ja, Michael, Michael Oberts, wohnhaft in Berlin. Ähm, Ich äh unterstütze Menschen und Unternehmen und Organisationen dabei, eine starke Vision zu entwickeln als Coach, als Life-Coach und Business-Coach und äh, ja, für mehr Schubkraft, Freude und Sinn im Leben und im Unternehmen, auch für mehr Erfolg natürlich und für alles, was unser Leben so lebenswert macht.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer coolen Aufgabe an. (lacht) Ich wollte dich mal fragen, wir sind ja hier von Happy Rebels, was war eigentlich die rebellischste
1: Tat in deinem Leben? Oh, so viele rebellische Taten in meinem Leben. Da jetzt eine rauszupicken. Wir sprechen ja heute über Entscheidungen. Ja. Entscheidungen haben auch oft, die drängen sich oft in Krisensituationen im Leben auf. Muss nicht sein, kann aber sein. Und äh, so vor zehn Jahren, ja, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, hatte ich mal einen Bandscheibenvorfall und, und äh, mein linkes Bein war nicht mehr spürbar und ich musste operiert werden. Mhm. Und ich erinnere mich, äh, dass dann hinter in der Reha, mh, das Durchschnittsalter in der Reha-Klinik war so 72 und ich <lacht> bin drin. Ähm, in der Reha wurde mir dann gesagt, äh, Herr Obert, Ihren Auslandsjournalismus, den können Sie knicken. Also ich war ja ähm, bis dahin schon über zehn Jahre mit Leib und Seele Auslandsjournalist, hatte bis dahin eher so von den Rändern der Welt berichtet, von, von äh, tollen, schönen Gebieten, von, von den Seychellen und, äh, und Haiti und so weiter. Und dann ähm, hat man mir gesagt, das geht nicht mehr. Sie werden nie mehr sitzen können zum Schreiben. Sie werden nie mehr in, in abgelegene Gebiete reisen können. Ihre Muskulatur werden Sie nie mehr aufbauen und so weiter. Und äh, jetzt zur rebellischsten Entscheidung. Ich, ich kam dann zurück, äh, habe mir noch ein bisschen Zeit für den Heilungsprozess genommen und habe dann mir ein Ticket gekauft nach Kabul, Afghanistan. Oh nein! Und äh, das war mein erst meine erste Berührung mit einem Kriegsgebiet. Und das war der Ausgangspunkt. Ich war dann vier Wochen in, in Kabul und in Teilen von Afghanistan unterwegs habe und habe dort letztendlich die 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 kehrtwende, die Trendwende hingelegt von einem am Ende dann doch nicht mehr sehr sinnvollen Umherreisen, um schöne Berichte darüber zu schreiben hin zu investigativ, äh, politisch äh, zu zu berichten, um, und da kam dann so der Sinn rein, an diesem Knick, um Dinge und Menschen in Bewegung zu bringen, um nachhaltige, auch politische Veränderungen zu bewirken mit meinen Texten. Das heißt, äh, das war schon eine sehr rebellische Entscheidung, die aber sehr ausbalanciert dann war. Ich habe mich dann auch gut vorbereitet und bin jetzt nicht einfach so ähm, nach Afghanistan geflogen.
0: Okay, aber das hatte jetzt keine
1: schlimmen Auswirkungen auf deine Gesundheit hoffentlich. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich war dann schon wieder so ein bisschen fit und äh, hatte dann, ähm, habe da sehr, sehr gute Eindrücke gesammelt. Und das war so meine Eintrittskarte in in die letzten zehn bis zwölf Jahre Auslandsjournalismus, in denen ich mich dann im Nahen Osten und in Afrika nur noch um äh, für mich sinnvolle Themen gekümmert habe.
0: Mhm. Und was hat dich dazu bewogen, da die Entscheidung zu treffen, quasi nicht auf die Ärzte zu hören und das zu machen, was du willst? Also was war da sozusagen der
1: Motor für diese Entscheidung? Genau, also der Motor für die Entscheidung war sicherlich der Break. Mhm. Das ist auch ganz spannend, wenn es darum geht, wie können wir eine eine, eine richtig gute Entscheidung für uns treffen. Vielleicht auch, wenn es darum geht, das Leben zu gestalten, anders zu gestalten, vielleicht so ganz neu zu gestalten, beruflich oder privat. In der Regel sind wir ja in so einem einem Funktionsmodus. Irgendwas gefällt uns ja auch nicht, sonst würden wir ja keine Entscheidung suchen. Und meine Erfahrung ist, und das hatte ich eben auch damals selbst, selbst am eigenen Leib, gespürt, wenn ich sehr funktioniere, wenn ich sehr stark unter Druck stehe, dann kann ich ganz, ganz schwer ähm, Entscheidungen fällen, gute Entscheidungen für mich fällen und ich denke, der Ausgangspunkt war sicher der Break und mhm. sagen, okay, ich bin jetzt raus, ich war dann vier Wochen in der Reha-Klinik und äh, außerhalb von Berlin in so einer Gegend im tiefsten Winter, wo es kein Internet gab oder wo es nur sehr, sehr funktioniert hat. Das heißt, ich war wirklich auf mich selbst zurückgeworfen aufgrund der Rahmenbedingungen. Das können wir natürlich auch sehr gut nutzen, wenn wir tolle Entscheidungen für uns suchen und und fällen wollen, treffen wollen, dass wir uns da einfach ganz am Anfang mal mal einen Break geben. Dass wir uns rausziehen, dass wir Distanz zum Thema aufbauen und dann ähm, aus dieser Distanz heraus, aus, aus den Inhalten, aus der Ruhe, dann eine gute Basis schaffen, um dann das anzuwenden, was wir jetzt vielleicht auch gleich besprechen werden. Wie kann ich dann eine gute Entscheidung fällen?
0: Ja, das ist doch schon mal eine schöne Überleitung. Also (lacht) eine gute Entscheidung fällen, genau, das ist unser Thema. Also ich überlege gerade, ich bin ja so ein Typ, ich habe Entscheidungen bis jetzt eigentlich immer aus dem Bauch heraus gefällt und nach so einer Intuition heraus. Das war nicht immer, sage ich jetzt mal, im ersten Moment die beste Entscheidung, weil ich dann sehr oft irgendwo gelandet bin, so ein bisschen im kalten Wasser, mich dann aber ziemlich schnell wieder zurechtgefunden habe und im Nachhinein eigentlich immer gedacht habe, es war die richtige Entscheidung. Mhm. Ähm, Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die sowas eher mit dem Kopf machen. Also rationale Menschen, die äh, stundenlang, tagelang, monatelang, jahrelang nachdenken und verharren in in, äh, Situationen, weil sie einfach die Entscheidung nicht treffen können.
1: Ja, genau. Ähm,
0: was würdest du
1: den Menschen raten? Wie kann genau, man? Das, das ist so wirklich ein ganz großer Klassiker. Erstens würde ich den Menschen sagen, ihr seid nicht alleine. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Jeder Mensch kennt das. Du kennst das auch als intuitive Entscheiderin sicherlich. Und ich kenne das auch sehr, sehr gut. Das heißt, das ist völlig normal. Und ich nenne das die Entscheidungsblockade. Das kann unterschiedliche Gründe haben, wenn wir vielleicht ganz kurz noch auf die Gründe gucken. Es kann sein, ich habe keine Idee. Es kann sein, ich habe sehr viele Wahlmöglichkeiten, die ähnlich attraktiv sich anfühlen. Und ich habe dann das Gefühl, wenn ich mich für Variante A entscheide, dann muss ich auf B, C, D, E verzichten. Und die sind doch alle auch auch sehr spannend. Und so gibt es eine ganze Reihe äh, Möglichkeiten, wie wir uns mit Entscheidungen sehr schwer tun können und äh, wie die uns dann richtig ausbremsen, bis hin zu blockieren und lähmen. Ähm, dieses Beispiel, ähm, das, das, das benutze ich ganz gerne, ähm, wenn, wenn du jetzt weißt, ich, ich brauche einen Tapetenwechsel und mhm. ich, ähm, ich, ich muss einfach mal rausfahren aus Berlin jetzt zum Beispiel, wenn ich da wohne, ich brauche Ruhe, Ich brauch, also ich, ich brauche einen Tapetenwechsel und dann fahre ich an den Hauptbahnhof und dann stehe ich da in der Abfahrtshalle und dann gucke ich nach oben und da sind diese ganzen Reisedestinationen angeschrieben. Na, wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich hin will, dann werde ich mich nicht entscheiden können. Und dann werde ich kein Ticket kaufen und dann werde ich in dieser Bahnhofshalle, um bei dem Bild zu bleiben, stehen bleiben. Und genau das passiert äh, bei vielen von uns in unterschiedlichen Situationen immer wieder. Und ja, wie du schon gesagt hast, man kann dort in der Halle blockiert einen Tag, eine Woche, Monate, aber auch Jahre stehen bleiben, je nachdem, wie wichtig die Entscheidung auch ist. Mhm. Und, und äh, da gibt es ähm, da gibt es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich aus dieser Blockade zu befreien. Das musst du dir vorstellen wie so ein, wie so ein Gelenk so ein Kniegelenk oder so ein Ellbogen und der ist irgendwie eingerostet. Der ist irgendwie so hier drin und das ist ist einfach fest. Die Entscheidung hat das Gelenk blockiert, das Lebensgelenk. Und jetzt geht es darum, wie wie bringen wir da langsam wieder Bewegung rein, wie mobilisieren wir dieses Gelenk langsam wieder, um dann äh, wieder in die Beweglichkeit zu kommen. Und und, äh, dazu sind dann eben Entscheidungshilfe Techniken sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm. Okay, kannst du da mal ein Beispiel nennen für so eine
1: Entscheidungshilfe? Ja, also meine Entscheidungshilfe-Hitparate beginnt <lacht> mit, ähm, mit Platz 1. Das wichtigste Tool ist, setz dir ein attraktives Ziel. Mhm. Ja, also kannst dir vorstellen, um nochmal bei dem Bild zu bleiben vom Bahnhof, ich habe kein Ziel, also werde ich mich auch nicht entscheiden, dann werde ich auch kein Ticket kaufen, dann werde ich auch nicht einsteigen, dann werde ich auch nicht losfahren. sondern ich werde einfach ja. gehen bleiben. Das heißt, eine sehr einfache Möglichkeit, dich da in Bewegung zu bringen, ist die Frage, wie wäre es denn richtig gut für dich mhm. in, Bezug, in Bezug auf dein Thema? Ne? Auf also wenn, du, wenn du jetzt zum Beispiel, um ein Beispiel zu machen, wenn du sagst, äh, Oh, ich brauche Tapetenwechsel und es ist November hier in Berlin und ich zu dem Tapetenwechsel, ne, ähm, ich weiß aber nicht, wo es hingehen soll, dann werde ich mich nicht entscheiden. Und wenn du dich jetzt fragst, wie wäre es denn jetzt richtig gut für, für mich in Bezug auf meinen Tapetenwechsel, in Bezug auf die Reisedestination, dann wirst du vielleicht sowas sagen wie, ja, richtig gut wäre, wenn, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich mal wieder ein Stück blauen Himmel sehen würde, wenn die Sonne vielleicht scheint. Richtig gut wäre, wenn ich nicht alleine fahren müsste, sondern wenn ich meinen Partner, meine Partnerin mitnehmen könnte. Richtig gut wäre für mich vielleicht auch, wenn es nicht so teuer ist. Richtig gut wäre, ne und und so, so bleibst du sozusagen dran und du kannst auf eine sehr spielerische Art und Weise anfangen, die Koordinaten oder Kriterien für eine richtig gute, Richtig gutes Ziel für dich zu erarbeiten. Kann man sehr leicht machen, indem man sich immer wieder die Frage stellt, okay, wie wäre es denn richtig gut für mich? Wie wäre es denn richtig gut? Was bräuchte es noch, damit es richtig gut ist? Und der Trick dabei ist, frag dich nicht schon nach der ersten Antwort, ja, aber wie soll das denn funktionieren? <lacht> sondern versuch diese diese Frage, diesen inneren Kritiker, der ja so immer gleich reinschießt, ähm, versuch den auf jeden Fall erstmal auszuklammern. Ja, verstehe. Genau, wichtig ist auch nicht, das Ziel einzugrenzen, sondern das Ziel wirklich sehr attraktiv zu gestalten. Ne? Also, wenn es richtig gut wäre, wie wäre es dann? Und äh, da auch sehr detailliert reinzugehen. Nehmen wir mal das Beispiel: Ich möchte mich beruflich verändern. Ja. Ich weiß aber im Moment nur, ähm, so wie es im Moment läuft, geht es nicht mehr. Ich habe aber keine ja. Idee wo die Reise hingehen könnte, um nochmal bei den Bild zu bleiben. Also ich mache immer, gerade in meinen einzelnen, auch in meinen Online-Coachings immer super Erfahrungen damit, wenn ich diesen Menschen in dieser ja, schwierigen Situation, nachvollziehbar schwierigen Situation, dann die Frage stelle, Mensch, ähm, Andrea oder Mensch, äh, Frank, in Bezug auf deine neue berufliche Tätigkeit, wie wäre es denn da richtig gut für dich? Wenn es richtig gut wäre, dein Best-Case-Szenario, wie wäre es dann? Ist es denn da auch
0: ein Ansatz, ähm, zu sagen, was man nicht mehr will? Oder soll man das nur positiv formulieren,
1: was man gerne möchte? Unbedingt positiv formulieren und auch so so konkret wie möglich. Also wenn bei deiner neuen beruflichen Ausrichtung auch Finanzen eine Rolle spielen, dann schreib schreib ruhig mal hin, wenn es richtig gut wäre, was verdiene ich dann im Monat oder im Mhm. Jahr? Mhm. Oder wenn es in die Selbstständigkeit reingeht. Wenn es richtig gut wäre, könnte so eine Antwort sein, boah, ich jetzt merke ich gerade, ich komme nicht in Bewegung, weil äh, die, nachdem ich so lange angestellt war, in Teams gearbeitet habe, die Vorstellung, dass ich jetzt da draußen alleine in meinem Zimmer sitze, macht mir zu schaffen. Ja, okay. Mhm. Wenn es richtig gut wäre, wie wäre es denn dann? Mhm. Arbeitest du dann selbstständig in einem Coworking-Space? Hast du ein kleines Team? Hast du Kooperationspartner? Äh, mhm. Lädst du regelmäßig einmal im Monat ähm, Kunden oder potenzielle Kunden zu dir zu einem kleinen Event ein. Ne? Und so kommen dann die ganzen wirklich attraktiven Dinge auf den Tisch. Immer schön mitschreiben, erstmal ungeordnet. Mhm. Und dann hast du nach einer halben Stunde, ähm, das kann man auch gut zu zweit machen. Ne? In so einer Habe ich Part- auch gedacht ja. ja. In so einer, pa- in so einer Partnerarbeit äh, mhm. nimmst du dir eine Freundin, einen Freund, am besten nicht die Partnerin oder den Partner. Mhm. Ähm, weil die dann oft auch sehr nah dran sind. Und die Vereinbarung wäre dann, okay, du fragst mich so lange, bis meine Augen leuchten. Du fragst mich so lange, bis ich dieses Kribbeln hier spüre. Und du setzt immer wieder nach und holst mich zurück, wenn ich auf den, auf den Gedanken komme, mir zu überlegen, okay, ja, aber wie mache ich das dann? Nee, 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 da, da geht es eben genau nicht darum. Also ein geschützter ja. Raum, in dem du dir mal einfach wünschen darfst wie es wäre, wenn es richtig gut wäre. Also auch gerne so ein bisschen träumen. Ja, gerne auch träumen und Mhm. ähm, und, und so konkret wie möglich auch träumen. Mhm. Äh, Die meisten Menschen vergessen, wenn es um berufliche Neuorientierung geht, zum Beispiel auf die Finanzen. Also du musst ja Ja. auch irgendwo irgendwie deine Miete zahlen und ähm, also möglichst konkret sein und dann auch ganzheitlich gerne, wenn es um Beruf geht, so nach hinten raus, wo ich auch nochmal so fragen, ähm, okay, wie ist es denn mit meiner Work-Life-Balance? Was, ähm, wie viel möchte ich arbeiten? Wo? Ne? Wenn es richtig, ja. richtig gut wäre. Und dann hast du ein Zielbild ähm, und man, ich garantiere dir, das bringt dich in Bewegung, dieses eingerastete Gelenk, das ist ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr erprobte, in, in, in mehr als 1000 Coaching-Stunden äh, immer wieder bewährte Methode, dich in Bewegung zu bringen, weil du kannst hinterher nicht mehr so tun, als gäbe es diese Ziele nicht.
0: Hm. Können wir das mal ganz kurz ähm, durchspielen? Also, ah. ich bin jetzt deine Klientin. <lacht> Und. Ähm, Ich sitze in meinem Job, ich habe den Job schon länger, ich habe irgendwie ähm, ein Kind bekommen vor ein paar Jahren, vor vier, fünf Jahren und ich merke, ähm, irgendwie habe ich keine Zeit mehr für mein Kind, für meine Familie, weil wenn ich abends nach Hause komme oder nachmittags, dann renne ich in die Kita, hole mein Kind vom Kindergarten ab oder und ähm, bin einfach nur ausgepowert. und ich denke mir so, warum mache ich das eigentlich? Weil so richtig Sinn macht dieser Job, den ich da mache, auch nicht in der Werbeagentur. Ja. <lacht> ähm, ich arbeite für Toys Us. ich finde das Spielzeug scheiße, weil das ist alles aus Plastik. Und ähm, aber das Geld ist halt ganz gut so. Ne? Ja. Mein Partner verdient nicht genug, um jetzt uns ähm, auch alleine zu ernähren und ähm, ich will ja auch irgendwas machen,
1: also beruflich. Ja, ich will ja. jetzt ja nicht mehr Hausfrau sein. Mhm. So. Ja, okay. Und jetzt Genau, also jetzt habe ich jetzt habe ich verstanden, ähm, die, die Arbeit, die du im Moment hast, macht dir keine Freude. Genau. Und gleichzeitig gibt es Notwendigkeiten im Familienkontext, dass du eine Arbeit hast, in der du auch gut, äh, einigermaßen gut verdienst und was beitragen kannst. Und gleichzeitig habe ich gehört, gibt es so so ein ziemliches Pensum pro Tag. Mhm. Ne? Also ja. so Stationen abhüpfen und äh, wirklich versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und da wäre jetzt so die Frage, ähm, an, an welcher Stellschraube würdest du gerne was ändern? Mhm. Beruf, beruflich habe ich jetzt gehört zum Beispiel. Ja,
0: ja, auf jeden Fall beruflich, weil mein Kind
1: ist ja da. Genau, dein Kind ist da, deine Familie, das läuft ja auch alles. Ja, das läuft alles so. gut. Jetzt ja. möchtest du dich beruflich irgendwie zumindest mal überprüfen oder wieder äh, in Bewegung setzen und jetzt stehen da Entscheidungen an, die könnten lauten? Ich, also ich überlege, ob ich vielleicht meinen Job da
0: einfach kündigen soll. Ich könnte mich auch vielleicht selbstständig machen, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass das irgendwie alles nicht so, sch- so einfach funktioniert und dass ich dann zu wenig Geld verdiene, vor allem am Anfang. Ja. Ähm, oder ich könnte mir ja auch irgendwo vielleicht einen anderen Job suchen, wo ja. ich für einen K- Kunden arbeite,
1: der den ich attraktiver finde. Ja, genau. Das ist jetzt so hm, der, Klass- das ist ja, eigentlich der, Klass- der Klassiker jetzt. Also wir haben mit ein zwei Fragen eingegrenzt, worum es geht. Es geht dir darum, dass du mit deinem Beruf nicht mehr happy bist ja. ähm, und dass der nicht besonders gut vereinbar ist mit dem, mit, mit, mit dem, Re- mit dem privaten Teil deines Lebens und dass der dich unter Druck setzt, der irgendwie sich sinnlos anfühlt und im Prinzip nur noch aufgrund der Notwendigkeit äh, weiter besteht, dass es jetzt halt gerade keine Alternativen gibt und dass du irgendwie was beitragen möchtest und musst auch. Ne? Ja. So. Und da wäre jetzt die Frage, eben diese Zauberfrage, ähm, genau die, die ich vorhin gestellt habe, in Bezug auf deine berufliche Zukunft. Wie wäre es denn da richtig gut für dich? Mm. Wenn es richtig gut wäre, wenn's, also best case, wie mm. wäre dann?
0: Best case, ah, äh, da muss ich, dass ich morgens genug Zeit hätte, um ein Kind fertig zu machen für den Kindergarten, dass ich dann zur Arbeit gehe, dass ich da eine Arbeit mache, die für mich sinnhaft ist. Wie ich eben schon gesagt habe, Greenpeace oder für UNICEF oder so, für solche Kunden würde ich ganz gerne, glaube ich, arbeiten. Und dass ich halt Arbeitszeiten hätte, die mich nicht so rennen lassen die ganze Zeit, sondern dass ich sage, okay, ich kann bis 15 Uhr vielleicht arbeiten, danach, ähm, habe ich noch eine Stunde Zeit, bis ich mein Kind abholen kann? Kann da vielleicht mal äh, meinen Kaffee trinken oder mal durchatmen? Und ähm, habe dann auch, ähm, genau, gehe dann zum Kindergarten, hol mein Kind ab und habe dann auch nicht mehr die Arbeit im Kopf, sondern kann mich ganz auf mein Kind konzentrieren. Ja, okay. ja, so
1: wäre es richtig gut für mich. Ja, ja okay, das wäre jetzt sozusagen der erste Schritt dieser, dieser Übung. Ja. Ich habe jetzt gehört, also flexible Arbeitszeiten wären gut, die dir vorne raus und hinten raus eine gute, eben diese Flexibilität geben, um, um dich auch um deine Familie zu kümmern, auch um dich selbst, Zeit für dich selbst auch dir die einzuräumen. Die Arbeit soll Sinn machen, da gibt es auch schon erste Ideen, also zum Beispiel für Organisationen wie UNICEF und die anderen, die du genannt hast, so Und dann sozusagen immer dranbleiben. Ich würde dich jetzt fragen, was bräuchte es noch, damit es richtig gut ist? Mhm. Und dann und da dann immer weiterarbeiten und mal dann auf die Finanzen gucken. Wie, wie wäre es denn richtig gut für dich? Was mhm. bräuchte das noch? Mhm.
0: Ja? ja, ich merke aber auf jeden Fall, wenn ich dann so weiter darüber nachdenke, ähm, da kann man ja auch überlegen, was, würde ich eigentlich, was brauche ich eigentlich wirklich? Wie viel muss ich wirklich verdienen, damit es reicht? Und äh, wie viel Urlaub hätte ich gerne? Will ich mit Kollegen zusammenarbeiten und so weiter? Und je mehr ich dieses Bild vor Augen habe, umso besser fühle ich mich irgendwie. Und ja. ähm, ich glaube, umso einfacher könnte ich dann auch sagen, ich kündige vielleicht tatsächlich oder ich gucke mal, ob es solche Jobs gibt auf dem Markt. Dann weiß ich nämlich erstmal, wonach ich überhaupt suchen soll. Und kann mal irgendwie gucken bei UNICEF oder bei ähm, Greenpeace oder wo auch immer, ob es da vielleicht offene Stellen gibt. Das wusste ich vorher irgendwie gar nicht, weil da dachte ich
1: immer nur so eine tolle Ast, bin halt doof. Ja, ja, genau. Das ist genau der, der Punkt. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber äh, ich habe es natürlich gesehen. Du kannst dich selbst ja nicht sehen. Ich kann dich ja sehen. Dein Blick ist nach oben gegangen, deine Augen haben, 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 geleuchtet, deine Stimme hat sich geringfügig verändert, man konnte sehen, dass du dich wohlfühlst bei dem Nachdenken über deine attraktiven Ziele. Und das ist ja genau etwas, das ist ja genau das, das die Gegenemotion dessen, was wir normalerweise haben, wenn wir uns mit Entscheidungen quälen. Ja. ja. Dass, ja. wir, dass wir uns da immer tiefer reinreiten in die Problemspirale, die, die, die Emotionen werden immer negativer und äh, es wird immer finsterer und dann ist natürlich auch klar, dass man in so einer Stimmung auch, auch, auch keine guten Entscheidungen für sich treffen kann. Also, äh, nochmal zusammengefasst, richtig gut in Bewegung bringen kannst du dich, in eine gute positive, positive Stimmung kannst du dich versetzen, indem du dir die Frage stellst, wie wäre es denn in Bezug auf mein Thema richtig gut, wenn es optimal wäre, best case, wenn es so läuft, wie wäre es da mhm. ja? Und da entsteht natürlich, weiß nicht, ob du es gespürt hast, auch so, 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 so ein Kribbeln vielleicht, so eine Energie und das, ich nenne das, das ist die Aufbruchsenergie. Du ja. Bist in ja, ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Ja, in, in diesen 10, 20, 30 Minuten passiert auch etwas in dir, und ähm, das ist das, das ist der Beginn, wie dieses Gelenk wieder in Bewegung kommt oder das ist der Moment, wo du am Hauptbahnhof vielleicht an den Informationsschalter gehst und dich erkundigst, wie du da hinkommst, was das Ticket kostet etc. Also es geht darum, dich wieder in Bewegung zu bringen. Mhm. Und vielleicht noch ein Tipp zu dieser, äh, zu, zu, zu dieser Übung. Ähm, es kann sein, dass dann da relativ schnell auch so ein Druck entsteht, ne? Wenn wenn Menschen äh, wenn wenn Menschen mh, sich sich mal ein attraktives Ziel setzen, dass dann so äh, sowas kommt wie, dass das dann nach hinten raus wieder einknickt und dann sagt, oh Gott, ja, ist ja schön zu träumen oder äh, das schaffe ich ja sowieso nicht oder äh, das könnte daran liegen, dass du ähm, diesen Mechanismus ganz natürlichen menschlichen Mechanismus gerade am eigenen Leib erfährst dass du dich fragst, bewusst oder unbewusst, wie soll das jetzt diese großen diese großen Geschichten, wie soll das morgen früh alles schon umgesetzt sein. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass du dir einen Zeithorizont setzt. Mhm. Wenn du ein richtig schönes, attraktives Ziel dir, dir, dir formuliert hast, dass du dann sagst, Mensch, wann wäre ich denn da gerne, ohne mich unnötig unter Druck zu setzen? Das könnte sein in einem halben Jahr, es könnte aber auch sein, wenn es um eine große Neuausrichtung geht in drei Jahren, vielleicht mhm. auch in fünf Jahren. Und meine Erfahrung ist, dass der Druck dann da sofort abnimmt, weil wir uns dann klar machen, Mensch, wir, wir, haben ja eine, wir können ja jede Menge Zeit nehmen. Wir haben ja Zeit. Das muss ja nicht alles morgen jetzt schon, schon so sein. Und auch noch ganz wichtig für dich, Zielkriterien würde ich sehr gerne aus, sehr ungern jetzt aus diesem Blog rausgehen, ohne dir das noch mitzugeben. Attraktive Ziele, die sollen attraktiv sein, die können auch groß sein. Wichtig ist aber, dass du sie selbst erreichen kannst. Sie müssen wirklich selbst initiierbar sein. Wenn du dir jetzt sagst, Mensch, ich würde gerne dieses Jahr noch zum Mars fliegen, wenn das dein Ziel ist dann ist das nicht für dich selbst erreichbar. Also du, du kannst es nicht entscheiden und das nenne ich dann Frustziele. Das heißt, sich die Ziele so unerreichbar zu setzen, dass man sie nie erreichen kann, ist auch eine sehr beliebte Art und Weise, sich zu blockieren. Dann geh noch mal eine Runde über die über die Zauberfrage und ähm, frag dich noch mal, okay, kann ich das selbst erreichen? Mhm. Und und kann ich es messen? Woran würde ich erkennen, dass ich mein Ziel erreicht habe? Mhm. Also Ziele sollten selbst selbstinitiierbar und messbar sein und einen guten Zeithorizont haben. Okay,
0: okay. ja, das klingt doch relativ einfach, <lacht> Ja,
1: würde ich sagen. Ja, sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall. Super, ja. Ich freue mich, wenn es dir hilft oder wenn es euch hilft, die ihr dann... Ja, bei mir...
0: War es ja jetzt nur ein, ein theoretisches Beispiel, aber in so einer Situation war ich ja schon mal. Und äh, ich weiß noch, als ich das Coaching mit dir gemacht habe, als es um Happy Rebels ging, dass ich total beflügelt daraus bin am ersten Tag, als es ja genau um das Thema äh, ging, nämlich ähm, Ziele zu definieren ähm, und eine wahnsinnige Energie einfach gespürt habe. Das war ähm, auf jeden Fall total
1: super. Deswegen kann ich diese Übung auch wirklich jedem nur ans Herz legen. Jetzt um den Bogen noch mal zu schließen zu unserem Thema Entscheidung. Ähm, Meine Erfahrung im Leben ebenso wie im Coaching ist, dass wenn ich ein wirklich attraktives Ziel habe, Mhm. wenn ich weiß, ich möchte vom Hauptbahnhof in Berlin im November mit dem Zug nach Neapel, dann werde ich in den allermeisten Fällen recht genau wissen, welche Entscheidung ich treffen muss, um dorthin zu kommen. Ja. Ja?
0: ja, klar. du. Also Ich meine, du bist ja auch ständig dann, wenn du das Ziel vor Augen hast und ähm, du stehst vor der Entscheidung, jetzt zu einer kleineren Entscheidung, soll ich jetzt irgendwie äh, nochmal ein Wochenende nach Rom fahren, weil du gerne reist, dann denkst du dir, nee, ich habe noch nicht genug Geld gespart für Neapel, deswegen ist die Entscheidung nein, ganz klar. Und dann setzt du dich nicht noch hin und denkst da
1: 5.000 Stunden drüber nach. Genau, weil also die die Währung, wenn es um Entscheidungen geht, ist ja Klarheit. Ja. Das ist ja, wenn wir uns mit einer Entscheidung schwer tun, genau der Fall, dass wir eben gerade nicht klar sind. Und eine klare Zielsetzung, die wirklich attraktiv ist und die wir uns gesetzt haben und die wir erreichen können, die schafft diese Klarheit und die gibt uns auch eine eine enorme Kraft und so eine intrinsische, innerliche Motivation, dann auch aufzubrechen und das Ziel auch äh, vor Augen zu behalten. Mhm. Habt ihr vielleicht auch schon mal das Gegenteil erlebt oder du hast vielleicht auch schon mal das Gegenteil erlebt, wenn man sich jetzt irgendwie so ein Ziel gesetzt hat, ich habe irgendwas angefangen zu studieren zum Beispiel und, ähm, und ich habe das Ziel aus den Augen verloren, weil es war einfach nicht attraktiv. Es war so, ich, ich weiß auch nicht, wie ich mich dazu entschieden habe, BWL oder Jura oder sonst was zu studieren und dann dann sinkt die Motivation und ähm, unterwegs geht euch die Puste aus und dann 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 brecht ihr vielleicht ab, weil ihr merkt, meine Leiter steht an der falschen Wand oder ich sitze oh. im falschen Zug und ähm, wenn ihr wenn ihr gerade in dieser Situation seid im Leben, dann ist es ähm, sehr, sehr gut, auch hier nochmal diese neue Zielfrage zu stellen. Ja? Ja. Ich, ich habe gerade das Gefühl, ich sitze im falschen Lebenszug. Gut, dann aussteigen, inne, innehalten und sich dann mit ein bisschen Distanz die Frage stellen in Bezug auf meine neue Destination im Leben, wie wäre es da richtig gut für mich? Mhm.
0: Ja, super. Vielen Dank. Das ist übrigens auch ein Teil in unserem Next Level Coaching, Online Coaching, das jetzt am 29. Oktober startet. Also für alle, die, äh, die da noch mal ein bisschen Unterstützung und Hilfe brauchen, ihr könnt euch noch anmelden bei uns. Genau.
1: Ja, super. Also, ja, wie du sagst, die Zielarbeit ähm, ist, ist ein, ein Teil dieses sechswöchigen Programms. Da geht es darum, eine starke Vision zu entwickeln ähm, für mehr Freude und, und Sinn im Leben und auch im Beruf. Und äh, Zielarbeit, so wie wir sie jetzt besprochen haben, so an der Oberfläche zumindest jetzt besprochen haben in, in diesem Podcast spielt da spielt da eine, eine große Rolle und äh, wird dann zusammengeführt mit mit ganz vielen anderen wichtigen Dingen, wenn es um Entscheidungen geht, um Visionen geht, um, um Glück geht im Leben, nämlich solche Geschichten wie was sind deine Stärken, deine Fähigkeiten, wofür begeisterst du dich, was sind deine Werte, dein innerer Kompass und so weiter. Und äh, am Ende dieses sechs wochen hast du dann für dich eine starke Vision, also so ein, so ein Leuchtturm, der dann da, ist auch wenn es mal wenn mal ein bisschen widrige Verhältnisse in deinem Leben gibt der dir immer eine Richtung gibt und eine Klarheit und eine Kraft gibt
0: super herzlichen Dank Michael ja ich danke dir Michael tolle Fragen tolles Gesicht. Thema <lacht> okay und dann bis zum nächsten Mal ne? ja bis zum nächsten Mal
1: tschüss aus Berlin nach Köln
0: ciao ciao